0: 不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可。嗨，大家好，我是马青，欢迎收听《无可无不可》。如果还没有订阅我的节目，可以先订阅再收听，这样就不用错过每一期内容啦。同时，也欢迎在收听节目的过程中，在评论区留下你的想法。如果觉得节目还不错，也欢迎你分享。前阵子，好些人在转发几幅漫画。画上是鸭子们在排队测核酸，那还有一支队伍呢在排队斩鸭子，有的人还排错了队。这几幅漫画对南京人来说太形象了，特别是斩鸭子啊，这个是南京人生活的常态。后来这个漫画在微博上也火了，上了热搜。就还有外地人说啊、哦，过分了啊！作为鸭子去鸭子店要斩半只鸭子，合适吗？其实也没有什么不合适的。作为南京人，看到这个漫画就觉得挺形象、挺好玩的。然后我就联系了漫画的创作者胡松老师，请他来跟大家聊聊这个漫画的创作过程。他刚刚见到我的时候，坐下来以后还没有来得及说话，他就先问了我一个问题，说我的那个话筒是什么样的。其实我当时不知道他为什么要问我这个问题，然后他一边在跟我说话，一边拿着纸在写写画画。过了一会儿，真的就只是一会儿，他把他画好的东西给我看，原来他画了我，也是一只鸭子，还戴着眼镜手里拿着话筒。这是我们开始对话前他送我的小礼物。你
1: 们你们平时采访还有话筒啊？
0: 话筒就是您别在身上的
1: 那个。啊，对，这个，这
0: 对,对。您的工作跟这个画漫画有关系吗
1: ？我原来是在大专里面教美术系的，然后后来我就想自己管搞个作品做做，然后就就就跟了几个朋友，然后就到这家公司来，就开始做游戏。然后后来我们公司转型做做体育了，然后做一些这些相关设计工作。
0: 看您的那个微博上有、呃、教小朋友画画
1: 的。就一直好像这个没得对，画这个东西呢，是属于就是平时喜欢画些水笔书写。就当就当练练，然后正好这次疫情，完，我就把这个东西，就是自己感受的东西，然后把它画成这种因为您
0: 画的特别早嘛，就是刚开始，我们那时候刚开始搞测核酸的时候，就看到您画这对对对对,对
1: ,对这个送给你，这个画的就是你自己
0: 。啊，这是，哦<笑>、啊，好好玩
1: 。但我不晓得这个你们这个采访是拿什么话筒，他像他们就一个 N N B S， 个什么
0: ？呃，那您也给我画个 N B S 吧，因为我们也是 N B S。谢谢谢谢，这是我。就这样子，因为我们是电台嘛、嗯，所以就是想得请您来解释解释，嗯、就是您描述一下这个漫画，因为我们的听众是看不见的，但是他们能去找
1: 。呃，这张是现出来的，然后后来就是、嗯、就是这张，其实我两个是同时画，只是我先把这张发出去了。啊、嗯。这张先发发到发到朋友圈里面，然后拿到朋友圈一下午就全部是转发的。
0: 这边是。鸡鸣汤包是咱们就老的一个老字号，嗯、对对对然后这个是。我们
1: 楼下正有个鸡鸣汤哎，
0: 为什么是后宰门呀？姐，咱们南京不是很多就是什么水西门呀？没
1: 有，我住在后宰门。我、oh, 因为我是土生、土长南京， uh, 就是包括我我的太爷爷，就是也是在南京出生的，就、uh, uh, 在南京已经将近估计有一百年了。家里面所以对特别是对后宰门那块土地，就是。所
0: 以你的这个场景其实是你后宰门那边的那个那个对
1: 。对对对，就是这个场景啊、嗯。没有后
0: 宰门鸭子店，啊、把后宰门写在这个上面。面。这个
1: 这个、名字写到上，然后这张画里面就是我相信就是很多这次主要经历过核酸检测的。朋友都都经历过这个，就叫你头往前来的，嘴巴张开啊，就这种状态。<笑>然后包括搬到搬到小板凳的，啊、呃，这是我家老婆，就是这是我
0: 啊的这个是你对，就、呃、是
1: 往前坐的，<笑>头往前伸的，就是这种状态。嗯、哦、嗯。然后我是真看到一个推轮椅过来的，这个轮椅的就
0: 是你真见到的、这个呃，对，真见到
1: 的，就是老师扶到推到老太。其实其实我当时心里面就在心就在想，其实可以稍微缓一缓，因为第一天。都是都是要上班工作的哎，他到了政府，像比如这种不方便的话，政府肯定会有安排，就是要不然上门检测，要不然干
0: 嘛？哎、啊、哎，对，后来有了绿色通道，对对对对对，
1: 绿色通道，然后。这边有三到三子打电话说马上就到了，马上就到，嗯、然后有这种呃拍视频、发朋友圈的，还、啊、直播的也有、啊，对对对，还有就是这种带一家四口排队的，其实我妈也是帮我们排队的、嗯，这个都是因为可以大家都可以理解，特别是在我们这老小区，真的非常都能理解。然后后面有小小朋友拿着个凳子在在这边聊天的，也也有这种因为插队拌两句嘴的，然后旁边。旁边公安维持执勤说：“哎，大热天的不要吵了，说、哎、俩都不容易，大概就这种状态。哎”我说：“这边就是插开了，晓得了，排错队了。然后前面是站班制，也是包括就是当时的那种场景里面用的这些医疗用品啊，我就是希望尽量用自己的眼睛把它们全部捕捉下来，然后能把它还原出来。
0: ”就是因为当时传那个段子，排着排着排着,排着队、啊，然后发现说排的是斩鸭子的队。
1: <笑>我就觉得把这个梗放到这个画面里面，它趣味性会比较强，也能有我们南京自己的特点
0: 。创业就是来源于这个这个段子，对
1: 吧？呃，也不是，嗯、当时当时是我们是二十一号，七、嗯、月二十一号是做的这个。当时一开始讲叫江宁区，就是一百九十万人全部要做完。然后后来我们因为是建邺区、嗯，这边建邺建邺区，我们公司沙洲这边他企业需要去做，然后后来、哦、到晚上四五点钟的时候，就开始讲说南京市全部要做了。然后我这边建邺区这边人排队排队很多，都排。一圈一圈一圈，嗯嗯，然后后来我就我就说我们到宣武区，我就是我父母他们住在宣武区，嗯，早点带我去排队，说不定能早点结束，然后就就就赶过去了，赶过去人其实也是蛮多的，对，好一点是，然后基本上都是在学校里面，嗯、天气比较热，然后都是家门口，很很多都是邻居啊，就是都是老面孔，就是这种感觉呢，就是大家一起站在一起这种那种感觉，有时候有的聊天啊，有的有的在那边就是三到三子啊，那种感觉就特别像我们小时候那种过暑假的那种感觉。就觉得现在很多大家都住在楼房里面，就是很很长时间没有那种以前那种过夏天的感觉了。然后我就我就我就说要一定要把这个场景再头到里面这幅画面，说第二天我要把它画出来。嗯、而且我觉得画出来也蛮有意义当时大家心里面也比较也比较没底，哎、呃，对，不知道什么情况。然后能稍微让大家轻松轻松，能看到这个东西，能笑一下子，其实我的愿望就达到了。画这段画，我觉得意义也就达到了。当时为什
0: 么要画到这，咳咳画成这个鸭子的样子呢
1: ？当时有两个选择，一个是开车上班的时候，我这边想，我说用大萝卜，因为南京人讲南京大萝卜，讲南京人比较实在嘛，哎，就是比较豁达、看得开。但是呢，我我又想到，因为我们从从绘画角度上面，鸭子呢它表达起来就是更生动，而且还能夸张，而且就是我们南京这个盐水鸭在全国都是有名的，哎，就是正好用这个盐水鸭的造型来表表达出来，它就是更形象，就能把这个场景、嗯、场景还原的。就是更漂亮啊、哎，所以最后还是选择了烟酒鸭，然后正好前两天就是，呃，一、这个朋友聊天聊到这个，就是排座队的端子，我觉得就把这个根放到这个里面，正好跟这个配合一下子，他这个就是趣味性就立马就起来了
0: 。那个我还看到就是有这个不是南京人啊，就是就会很奇怪说。鸭子跑去排队，说：“我们来来蒸半只鸭子。对”对自
1: 己站，我觉得这个就是这南京<笑>南京南京话讲就有有有点有点侃，有点侃<笑>，就是就搞、是、笑嘛，对吧？<笑>对对
0: 对
1: ，鸭南京人对鸭子是非常有情感的。就比如说像我们以前小时候，家里面人回来了，没得时间烧饭，肯定是到楼下。蘸板卤鸭子，特别是那种老城区，就选个鸭子里，能选三四家，哪家鸭子好吃，哪家鸭子不好吃，对吧？对对,对,对就选。而且人
0: 人自己家门口都有一家好吃的鸭子。对
1: 对对,对，你不要说什么水西门张云啊这些东西，<笑>对对对对就哪边都有，哪边都有。对对,对对。所
0: 以你你画这幅画，就是你最最开始的一幅画，上传的对吧第？第一幅、嗯，第一幅画你这个画了多长时间
1: ？三个小时样子，就是中午休息时候画的。创意晚上我就大概有个思路了，然后那赶快动手画，就不要不要等，就我们平时画画，只要是搞美术。我,我觉得正常都会有一个习惯，就平时花钱书写，记录一下这随笔，记录一下自己平时的生活，然、啊、后正好又当年年史
0: 。就是这个是第一张
1: ，对啊，好多网友就讲说、就是，就是想看鸭子店这边的。就是
0: 这个，就是就是您刚才说的，这个是视角的问题。对对这张视角是排这个检测核酸的视角，对,哎、对对对。然后呢，它的背景是。斩鸭子的事，对,对对对。然后你现在是要再画一幅，换一个
1: 视角，换一个角度，但是就是场景其实是一个场景。这个就是我记忆中我们楼下鸭子店老板娘。啊
0: 、哦，这就是老板娘的样子，嗯、啊啊啊，然后胖胖的，然后是
1: 短短卷发。他会跟你讲，哎呀，这么大的儿子都长这么大了，就这种，基本上我们一般开，要不然就是哎老板给我站个站个后补，要不然站个前补啊、哎，就是这种样子。呃，然后大个鸭头，呃，然后嘛带了鸭子间，这个就是那只倒霉的排错队的鸭子。晓得吧？排队的吧，突然<笑>突然反应过来了。后面的这个比如一个大妈，我的妈，好一条！哈<笑>哈这边好多人在旁边看，<笑>对这个对排队市场，就
0: 是就这种状态，
1: 就是嗯，包括包括像把鸿星尔克、蜜雪冰城这些
0: 穿了个鸿星尔克的，嗯
1: 、这、哦
0: 、蜜雪冰城嗯
1: ，嗯，因为这是我们自己中国良心企业，我们把这些感觉们带进去，包括前两天喝，就是前两天也喝、啊、两个那个，
0: 所以这旁边写“南京挺住，河南加油”，对对对，这是第二张，
1: 对，然后。过了两天，但那个扬州的疫情，因为因为我的外婆就是扬扬州扬州那边的，我是我算也算四分之一个扬州人，所以扬州它的病例疫情呢，我们作为南京人也非常关心。对，哎，语言上同宗同源，哎、呃，一面相枕的，哎，扬州盐水老鹅就跟我们其实跟
0: 我们盐水鸭一
1: 样的。然后我就想，我说把这个。把这个两个人好兄弟抱到一起，然后一起抗疫的这种状态放上去，最关键就是最关键就是、嗯、就是我们扬州跟南京就一定要携手一起抗疫，一定要心齐、啊。嗯嗯就是哦、所以你就
0: 专门画了一幅这个，对对对，鹅和鸭子本一家，两地携手抗击情、嗯嗯。他手上还提了个口罩。
1: 这、嗯、个、嗯、网友很多网友讲说鸭子没有戴口罩。呃，这是后面一张，这个三十六路，因为我姐夫就是开开三十六路公交车的。啊、哦，就是这个，这就是你姐夫。对，这张就是当时南京人就是最希望的，就是自己不要千万不要变成什么黄马或者红马。对对对，我<笑>们、嗯、保住绿马。嗯、这张就是四幅，我是绿马，一般的驾驶员都会讲的。呃，快递上比較不要多弄个，晓得了，往里走，然后把这个口罩给他戴上了。对，我也想了很多办法，哎、呃嗯，就还是专门给他设计到一款适合鸭子嘴型的口罩。嗯
0: 呃、<笑>对，它<笑>的嘴是对，确、就、实、是，因为因
1: 为你如果戴在闹瓶的话，就是这张话会立马就是就是就就不是鸭子，对，就损失很多，哎、呃，
0: 对
1: ，这张也是的，这张其实就是这么多天，南南京已经二十多天了，坚持下来蛮不容易，我就决定给就是我们。这次所有抗击疫情的人员，包括南京市民，创作一幅这个这这这这个画
0: 。这幅图是把您所看到的这些相关的工作人员都绘制在一张图上了。对对
1: 对是的。这边是街道工作人员拿的温度计，来来来,来做核酸、嗯。这个就是志愿者，志愿者。然后正好网上也有一个梗叫“没得四,四千万标准的”，这个就是我们的那个医护人员，嗯、公安民警。然后、嗯、这个是我们南京市民，哎、呃，我是你妈，来大南京听说淹水了，家里快来做核酸，就是希望。大家要有信心，身体在往，觉得真蛮不容易的。因为我们那核酸检测的想想看，我们测完了，虽然排队时间也蛮长的，测完了就测完了，测完了,测完了他们还要在这边继续测，多少轮多少轮。对对
0: ，你这测了几轮
1: ？我是五轮。哦哦，我
0: 测六轮
1: 。五、啊、轮，我们检验室这边这边好像沙洲这边是五轮，<笑>就是打兴安那边给他们点个赞。用南京话讲就是不要烦了，多大事啊！嗯、哎，
0: 这就是您当时整个的创意以及目前的所有的作品、嗯，后面还会有再继续画吗？对对
1: 对后面我就想，就是把就是南京的，就包括像这些公交公交司机，嗯，他们也是为他们虽然在坚守在自己的这个工作岗位上面，他但是他们也是为我们这个南京南京就是也付出了自己的那个那个那个辛劳，嗯、呃，所以我就想下面就是把这个。在这次抗击疫情中，各行各业的这种状态，就是用这种拟人化的方法把它表达出来
0: 。啊，嗯、就是打算各行各业都画一幅
1: 。对对对，就是尽量就是有找先找些有代表性比如说比如说公安民警，单独到时候再再这个医护人员、志愿者，单独都都每每个人单独再再做一张
0: 。就我觉得我我印象是比较深刻的就是您特别能抓住我们这个日常生活的片段。嗯、片
1: 段主要是对这块土地就非常热爱、啊。真是非常热爱，就发自内心的热爱。就是从小在那边，就是南南京，南京有一床一木、风土人情，讲什么话都其实都是都已经刻在自己的这个头脑里面了。就包括
0: 那个对话。
1: 对对对、哦，排队的
0: 人会讲什么？嗯、对对
1: 对因为融入到自己血液里面了，所以正常,常画画起来就是也相对来讲说就是一气呵成
0: 。呃，您是什么时候就开始画这个漫画的
1: ？从小就从小就喜欢画画。嗯
0: ，就是你平常会画一些生活里的事情
1: ，都会画，都会画
0: 。看到什么样的事儿，你就会想把它用
1: 对对对对漫画的方式把它表达出来。这是这次这个饮水呀。正好抓到了一个点，然后能引起我们南京市民的共鸣。然后这次正好大家都进入到这次这个核酸点在排队，然后一看，哎，这不就是我,我自己昨天也也这样的，然后所以大家就是一下子就联。引起。因为有
0: 有人说那个那个排错队是段子，但也有人说他真的是排错队了。因为南京人那个买买买鸭子还真是要排队。漫画、嗯呃、在那个微博上就是一下子阅读量非常多、嗯、啊。那个四千万。嗯、呃，四千万。然后有有很多的这个网友会给您留言嘛？他们都说些什么？什么
1: 呢？他们、啊、有的有的家说请我吃鸭子，然后下边还有的人说，南京有一种人叫“假克气”，我看得笑死。南京有一种人叫“假克，气”，我、哦、回来了，我说好，不要烦，我肯定来吃，然后呢，那、呃、边南京有一种人叫“假克气”，我觉得这非常搞笑，这个就是这个这个梗、这个、蛮好玩。他、啊、有时候有的有的就是出来会干呕啊，咱们能不能把这个干呕的状态也也表达出来、啊啊？对对对对对,对。大多数全都是在我们加油的，就是很可爱加油。我觉得他们的这些留言也给了我下面创作的动力跟信心啊！我所以，我决定要把这个以后做成一个 IP， 就南
0: 京的鸭子，对
1: ，南京人本土 IP， 然后做一些周边，然后把这个做成一个品牌。你
0: 未来想要做的，对对对对对，就把它干脆成为咱们南京人的一种形象
1: 。呃、其实这个想法也是从那个当时武汉那个热干面来的。我心里想，武汉热干面都能那个，它它不是一个动物，它就是一个碗儿上面一个面条，它都能把它拟人化。为什么我们的鸭子不能拟人化呢？因为平时我们画画时候会给平常旁边人看，如果他笑了，就是如果周边人都笑了，那就是代表大多数人可能都会笑。我到时候可能会把他形象具体具体丰富起来，就就有只鸭子，可能就是你自己家呃家门口的旁边一个大哥，旁边一个爷爷，哎、呃，旁边一个大婶，哎、呃，旁边一个小孩小孩他有好几个小朋友，就把他做成一个像那个社区画的一样的东西。然后江苏就是江苏我们南京老百姓。比较接地气的自己的故事
0: ，可能有很多的，有很多的家长就是喜欢让孩子去学绘画。您那会儿学绘画的时候，家长也是特意去训练呢，还是会觉得你这是不务正业呢
1: ？我、嗯哦、从小，我从小就是我是属于那种，什么语文数数学数上面只要有空得地方，全部都画满的那种小孩。只要我坐的课课桌椅上面，包括车上面都画那种，就是真心是对画画是比较就热爱的。嗯。后来到了就是美就是专门学美术专业的这个学校里面，他是个中国画画家，是个是个老画家，他当时可能就不太理解，就是这个漫画、动画这个是个什么东西。他当时就跟我讲，因为我画这个上面，他算是算是就是画的，还还可以的。然后他就讲说，你画这个东西好像没得什么太大用处，因为因为正他们理解的绘画画的以后就是画中国画或者画油画、西西洋画。但是后来就是第四尼、日本的宫崎骏、大友克洋，对吧？就是。那些那些那些就比较厉比较流的，包括游戏行业，全部进入中国市场之后，嗯、呃，这个就被称作第九艺术，就是各个大专院校后来就发现，这个不管是就业啊，还是就是西安成都啊，他他可以单独分类成另外一个另外一种艺术，就所以全部来开这个专业。后来后来因为没有什么呃师资力量，然后后来我就在里边充实了很多，就到大学里面就是充实了很长时间的这个动画漫动画系跟漫画系的教学。啊、嗯，就包括我现在这个团队有很多都是原来教的学生，现在就培养起来，就跟跟到一起工作
0: 。这会儿就不会再有，就是觉得。对对对，所以现在
1: 现在就是就开明多了。现在就是只要小孩喜欢，说不定他就能闯这条路出来了。就是我这边还有还有还有个家长，他小孩喜欢做模型，我说我说这种原型师在在日本在国外也很有名，但是现在在他们眼里面看来看来看起来可能也是就像我当年的一样不务正业。但是呢，就是说我有时候跟他们这那讲，说不定他就能像我当时当年那样子，就是能把这条路给就是开辟出来。说不定他就是一个新兴产业。当然，这个东西就要靠自，确实要自己要十分的努力，要做到金字塔金字塔顶端，你才能出来。但是出来之后，就是那种成就感是非常强的。我小时候就一点级的时候，人家小朋友都在外面玩，都在外面玩，然后我就打到笔在那边画画。然后他们说：“哎，胡总跟我们一起玩。”我说：“你整天画画的是你你你学校里面作业写完了，课上完了，你画画，你不累吗？”然后我说不理，我说我觉得这个就是放纵、啊，就是这个就是要感兴趣，兴趣是最好的老师
0: 。胡松画鸭子，把自己的漫画和他自己画上了热搜，看上去好像是一次偶然，但是听他讲自己小时候这样喜欢画画，并且一直坚持绘画，所有的偶然背后都有必然。好，结束今天的节目，欢迎订阅、评论、转发，下期节目再会，拜拜。